0: Bienvenida al podcast de Fe de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo es la infertilidad, las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la inseminación artificial, la FIB... La ovodonación, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la donación de esperma, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en la mente, en las relaciones, en los obstáculos económicos o el estrés que genera. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y quiero darte la bienvenida y decirte que no estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple, Evox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Empezamos. Mi invitada de hoy es Mariana, de Buenos Aires, que fue madre con 47 años de su hijo Milo, después de nada menos que 10 años de tratamientos de reproducción asistida. El hermano pequeño de Mariana la define como optimista patológica, y pienso que escuchando su relato vas a entender por qué. Mariana cuenta que a ella le ayudó muchísimo en su proceso el escucharse a sí misma, Darse tiempo entre un tratamiento y el siguiente, y sobre todo dedicar su energía también a conseguir otros objetivos importantes en su vida. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Mariana, y de verdad mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
1: Muchas gracias por estar función que estar haciendo que es maravillosa.
0: Quiero empezar el episodio preguntándote que me cuentes un poquito de ti, pues de dónde eres y dónde vives ahora mismo y cuántos sois en tu familia.
1: Bueno, soy de Buenos Aires, de Argentina, vivo en Argentina. Eh, mi segundo hogar es allá porque tengo parte de mi familia en España, así que antes de la pandemia una vez por año iba para, para Madrid o para Marbello, para Logroño, que es donde tengo a toda mi familia y mis amigas. Y mmm, la realidad es que mi familia está conformada por tres. Mi familia, mi núcleo familiar. Uh -huh. Martín, Milo, que llegó el, el año pasado, y yo. Y después tengo una familia mucho más grande, pero bueno, mis hermanos, hermanas, sobrinos. Tengo un poco de todo por suerte.
0: Y eh, me contabas antes que la búsqueda de Milo fue larga y bueno, seguro que estuvo lleno de momentos importantes, así que si te parece nos vamos a remontar atrás en, en la historia y cuéntame cómo fue tu camino hacia la maternidad, si siempre habías querido ser madre o si fue una cosa que surgió más adelante en la vida por las circunstancias o por la relación con tu pareja, ¿cómo fue?
1: Mira... Eh, es una gran pregunta. Mi tema con la maternidad, para contarte la verdad, la primera vez que fui una psicóloga a mis 18 años, porque yo se, iba a ser médica, entonces dije, bueno, necesito destrabar todas mis cosas para poder ayudar, eh, lo primero que me preguntó la psicóloga era cómo me veía yo de... Eh, ese momento a cinco años, estamos hablando cuando yo tenía 18, ahora tengo 48, 30 años atrás, y yo le dije, en cinco años me veo, casada y con cuatro hijos, y ahí mi psicóloga casi se atraganta, porque yo estaba sin novio, estudiando medicina, o sea que me faltaban seis años, era todo muy loco, pero te lo cuento, te cuento la anécdota para que veas desde cuándo yo quería cuatro hijos. O sea, eh, no me importaba tanto de con quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero bueno, sabía que ese era mi anhelo. Eh, la realidad es que eh, en medicina hacemos todo un poco tarde, nos casamos tarde, tenemos hijos tardes porque la carrera es bastante larga, y me casé a los 33. Cuando me caso a los 33 allá por el 2000, 2000, sí, 2007, eh, había decidido la, el primer año disfrutar de mis sobrinas, de mi pareja y demás, y después empezar a buscar eh, tener familia. Empezamos a buscar, eh, mi, mi pareja tenía en ese entonces un diagnóstico ya sus hermanos, que eran 10 años más grandes que él, que no podían tener hijos y que habían pasado por tratamientos, entonces enseguida, en cuanto ya no quedamos, o sea, no, no esperamos ese año que todo el mundo dice que hay que esperar un año, sobre todo cuando uno tiene menos de 35, no esperamos ese año. Uh -huh. Y lo que hicimos fue, fue estudiarnos. Eh, cuando nos estudiamos, a él le salió la asospermia, que le faltaban espermatozoides y demás, y empezó con los tratamientos, y así mismo empecé a tratarme yo también. ¿Aquí Entonces, te, te el,
0: diagnosticaron alguna, alguna en condición? En ese momento nada, nada, uh -huh. me habían hecho todos los
1: estudios de rutina, los análisis de sangre, la histeroscopía, la hister histerosalpingografía, todo, y en ese momento nada salía que yo tuviera problemas. Eh, tenía buena reserva ovárica, todo estaba perfecto. Eh, la realidad es que en el año 2011, a fines del 2010 en realidad, empezamos eh, con nuestra primera inseminación artificial, eh, cuando me hacen ahí en el año 2010, eh, justo empecé el 31 de diciembre del 2010, ¿no? mm. es eh, mm. difícil olvidarse porque era, era fin de año, eh, cuando voy a hacerme la inseminación artificial me dicen que en realidad no estaba bien la parte masculina, el swim up, que es que, que los espermatozoides como que suban bien y demás, pero me dijeron, bueno, te lo vamos a hacer igual porque ya te preparaste, bueno, o sea que... Ahí no salí como muy convencida de que iba a estar embarazada. Esa beta-espera, ¿no? Es que fue muy, muy, muy linda. Pero bueno, nada. Eh, hicimos la inseminación artificial y ahí conocí lo que era la beta-espera para mí. Nunca en mi vida había escuchado el término beta-espera. Y había poco y nada. No había tanta información, no había tanto internet. Nadie te explicaba nada en ese momento. Solo te decían que hicieras vida tranquila, que trataras de ocuparte, ocupar tu mente y ya. Y bueno, resultó ahí ser positivo. Entonces, imagina, súper contentos, y nos hicimos la primera beta y nos había dado bien, y a las 48 horas nos volvimos a hacer la beta y había duplicado y todo estaba muy, pero muy bien. Bueno, eh, nos hicimos la primera ecografía, que también había estado bien, la segunda ecografía, y cuando mm, volvemos a hacer una ecografía para mostrarla a mi marido, porque en la última no había podido estar, eh, se encuentran que no había latidos y que no había bebé, o sea, mm. así empezamos, así bueno. debuté en la fertilidad. Eh, bueno, ahí muy duro, eh, mi marido en ese momento se había deprimido mucho, yo, yo soy, mi hermano más chico me define como optimista patológica, pero no, yo soy en general muy optimista, y yo mm -hmm. creo en, en que las cosas se van a dar, y en que las cosas a veces no se dan por algo, eh, bueno, eh, traté de ponerle un poco el cuerpo a todo, eh, él realmente se deprimió mucho entonces tuve que esperar bastante para una segunda inseminación artificial porque tuvimos que consultar a, a un psicólogo para que estuviera un poco mejor y demás y mmm, nos decidimos hacer una segunda inseminación artificial nos habían hablado que podíamos podríamos hacer una fertilización in vitro Ah, y algo, un dato no menor era mi primer aborto, sin antecedente de nada, pero mi ginecóloga me había dicho mira Mariana, vamos la verdad es que eh, como que todo había sido así muy sorpresivo, vamos a hacerte un estudio de sangre y ahí me da anticoagulante lúpico positivo. Al anticoagulante lúpico positivo, ahí uno lo encuadran como un síndrome antifosfolipídico cuando te dan dos seguidos. Entonces me mandaron a hacer después de un tiempo. A la Academia Nacional de Medicina, que acá es como muy importante en, en la parte de, de hematología, y me mandaron de vuelta a hacer un anticoagulante grupico positivo y volví a dar positivo. Después leo algo: desde ese 2011 hasta el 2021 que lo tuve a Milo, nunca más me dio positivo, pero sí. igual se considera como que sí, que yo tenía síndrome antifosfolipídico. Te digo eso porque a partir de mi siguiente tratamiento de la inseminación, ya ahí empecé con heparina, o sea, más pinchazos que los de costumbre. Entonces, hacemos una segunda inseminación artificial que también da esa negativa directamente. No es que tuve ninguna, <risa> ninguna cosa rara, no, ahí, no, ahí no pudo nada. Y bueno, y quedamos bastante mal y ahí decidimos ya directamente que el próximo tratamiento fue una fertilización in vitro. Eh, igual, a ver, en el medio eh, mi, ya es mi, ex, mi ex marido se deprime demasiado Ha arruinado el matrimonio mm. eh, Después me vuelvo a poner en pareja el tiempo Y cuando me encuentro con, con mi actual esposo eh, Evidentemente a, a, era muy al principio Cuando... Eh, nos conocemos, él ve que yo voy muchas veces al ginecólogo, entonces me pregunta por qué, y era porque yo ahí ya tenía 35 y quería congelar óvulos, yeah. o sea, yo estaba muy empapada de la fertilidad y dije, bueno, congelemos óvulos. Y entonces él me dice, ah, bueno, pero si vos estás haciendo eso, yo también me voy a chequear a ver, que, a ver si yo tengo algo. Y yo le digo, ¿pero vos alguna vez intentaste o algo con otra pareja? Porque en realidad, indicación, no tenés. Y entonces me dice no, no, yo si vos te estás estudiando yo también me quiero estudiar, perfecto se estudia le dan el estudio, le dan el resultado y tenía médico un miércoles no me olvido más, porque el resultado él se lo daban un viernes, habíamos ido a cenar para festejar porque a, a, cumplíamos meses y demás, y cuando estamos en el medio del festejo, en el medio de la cena, me dice tengo los resultados, no me los podés mirar yo digo, no, no, yo no soy tu médica te los tiene que mirar tu médica siempre muy rígida y me dice, dale, pero por favor. Y ahí yo pensaba, bueno, soy demasiado rígida, pobre, se lo voy a mirar, total, ¿qué le va a dar? Él es joven, más joven que yo. Dije, él es joven, no sé qué, bueno. Mira el resultado. Espermograma. Nunca había visto una cosa así. Cero. Cero. Dije, no me puede estar pasando esto. <risa> o sea, era como una historia, algo así de terror. Y me mira y dice, ¿pasó algo? Se nota que mi cara no lo pudo disimular. Le digo, bueno, sí, vas a tener que hacerte ver, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le terminan diagnosticando dos varicoceles enormes, que no saben, él nunca había tenido ningún tipo de síntoma. Bueno, en el medio, yo, que creo yo que hacía como para ir siguiendo con todo esto, yo siempre me programaba un viaje. O sea, era el viaje para mis congresos o para visitar a mis amigas de España y mis familiares, como te contaba, y programaba un tratamiento de fertilidad un mes antes, si yo lo tenía que suspender era fantástico, y si no me iba a llorar a otro lado, o sea esa era mi forma de aguantarme todo esto, sí, sí, sí. y bueno la realidad es que lo hice un poco así y bueno, y él en uno de mis viajes para soportar esto se hizo la cirugía, a mí me había contado, él quería que no eh, como que él sintió que no me podía seguir pasando estas cosas, se lo tomó como muy a pecho pobre, se opera todo y empezamos entonces nosotros tratamiento. Cuando empezamos, esto ya me agarra después de los 35, y entonces yo le digo a la ginecóloga, es algo que charlamos, le digo, bueno, hagamos fertilización in vitro, porque Martín quería, Martín es mi, mi marido, él quería mucho que fuera con mis óvulos, o sea, él como que se sentía culpable de todo esto, que, cosas que no, acá no hay culpables, acá hay pasa, o sea, no se sabe ni, ni médicamente por qué no, en muchos casos. Bueno, entonces eh, lo que hicimos fue eh, preguntarle a nuestra, yo hay algo que hice que siempre seguía la misma clínica, porque confiaba plenamente en mi médica, sí. yo amo mi médica, es súper contenedora, y yo sabía que esto no era cuestión de ciencia, esto era cuestión muchas veces de cosas que no se pueden manejar, o sea sí. que por ahora los humanos no podemos manejar. Y bueno, ella me contenía bien, yo sabía que médicamente hacía las cosas bien, yo no quería ir siendo de una clínica a otra porque para mí eso era muy desgastante también. Sí, o sea, sí, me parecía que sí. eh, en algún punto yo necesitaba relajar. Entonces eh, decidimos hacer fertilización in vitro y hicimos tres, tres con mis óvulos. Y
0: las tres negativas, negativo, rotundo, rutilante, no hubo forma. ¿Cuántos ciclos hiciste, en, en esas, hiciste una punción, punción y tres transferencias o tuviste que hacer más ciclos?
1: No, yo, yo en realidad lo que hacía era, como cada, cada ciclo, cada punción, solamente me podían transferir uno mm -hmm. porque algo pasaba en el medio o porque no llegaban a blastocisto o porque me sacaban pocos o por sí. lo que fuere yo me había propuesto hacerme de una a dos transferencias máximo, o do, uno o dos tratamientos máximos por año. Sí, sí, porque sí. yo lo veía en mi cuerpo, porque yo me sentía que iba ganando un peso que después no podía recuperar, no por estética, eh, sino por sentirme bien y demás. Entonces realmente yo había decidido, bueno, nada, no, no, no hacer nada de eso. Y, y bueno, y nada, la realidad es que cuando y vamos viendo que con mis óvulos no iba, y la verdad es que cada vez que cada vez te espera, cada vez que espera, es bastante tremendo, entonces ahí decimos, bueno, a ver, hagamos otra cosa, algo que funcione mejor, algo que me den más porcentaje, yo le decía, dame un porcentaje más alto, y ahí es cuando se plantea, yo ahí ya había pasado los 41 años, que se plantea, bueno, a ver, pasamos los 41, Planteemos la ovodonación eh, Yo la acepté súper rápido Para mí eh, De hecho en la clínica Cuando pasas ovodonación eh, Te mandan una psicóloga de pareja Y demás para ver si, cómo está la pareja Se hacen seis sesiones Y nosotros fuimos a una sesión Y la psicóloga de pareja me dijo Mira, Quizás Martín Tiene que elaborar un poquito más el tema Vos lo tenés súper charlado Yo ya lo había charlado con mi psicóloga <risa> eh, y no, no había mucho, yo realmente no tenía mucho que pensar, yo creo que un hijo, y, y yo si en Argentina fuera más fácil adoptar, a mí me dan un bebé, yo me lo quedo, y ya está, o sea, en Argentina la adopción es un tema y un problema aparte, eh, entonces yo lo que quería era ser mamá, o sea, mm. no importa cómo venga, mm. y, y bueno, pero como te digo, yo seguía siendo mi vida, o sea, yo siento que me, me encima iba como, a nivel personal y profesional, iba cumpliendo todos mis objetivos, eh, ya era jefa de lo que quería, ya todo iba haciendo todo lo que quería. Y cuando iba haciendo todo lo que quería, yo decía, bueno, pero no importa, porque esto va a ser para que después pueda trabajar menos cuando llegue mi bebé. Cosa que fue así y es así. Eh, entonces, como que fue toda una preparación, creo. Y muchos me preguntan, ¿pasarías de vuelta por los 10 tratamientos? Si sé que tengo a Milo, sí, los paso de vuelta. Era Milo sí. el que me estaba esperando.
0: <risa>
1: y en una de las donaciones eh, después leo son 5 donaciones, eh, en una de las donaciones encima yo siempre trataba como de no acordarme perfecto, de no revisar perfecto todo, porque tampoco me quería como obsesionar, eh, me da la beta positiva, pero baja. Viste que siempre era, pero tenés beta, positiva, pero baja. yo decía, ¿y ahora el pero baja con qué lo, lo dijeron? Porque ya la negativa podía, la positiva, pero la pero baja no. Bueno, a las 48 horas me vuelven a hacer, sube, se duplica, perfecto. Me dicen, pero sigue siendo baja. 48 horas más. Me vuelven a pinchar de vuelta a las 48 horas, vuelve a duplicar, perfecto. Dijeron, bueno, pero igual tiene que subir un poco más, porque a ver, por más que él duplicaba, habíamos empezado en 100, después 200, después 400, o sea, no llegamos a una beta que uno diga, qué linda beta, y bueno, así fueron seis betas. A la sexta, o sea, hasta la quinta subió, y subió perfecto. 48 horas después, a la sexta bajó. Mm. O sea, así fueron, eh, no solo que... Porque yo después terminé pasando por tres abortos espontáneos. El primero que te conté de la inseminación artificial. Y después tuve dos abortos en las donaciones espontáneos. Pero encima, en el medio de todo eso, también esto, el bioquímico. O Bien. sea, creo que no me, no me salteaba ningún capítulo que tenía que pasar por, todo, por todo esto. Y mmm, uno lo puede. A ver, yo te lo cuento así, ahora teniendo a mí. Antes te lo contaba. Eh, pura lágrima, y, uno, y yo a mí lo que me está pasando ahora que, que la verdad es que muchas chicas me, me, me consultan y me dicen es que yo puedo como sentir el dolor que tienen en ese momento, que en realidad nada de lo que te digan te viene bien porque vos pensás que es como tus últimas fuerzas y la última vez y la verdad es que no, o sea yo creo, y también digo que en este camino que es largo y que es duro, también ha hecho que muchas chicas se replanteen su maternidad y está perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Tengo dos amigas, muy amigas mías, que empezaron conmigo casi en este tema de la maternidad y decidieron que no querían. O sea, que ya era suficiente para ellas. Uno lo dio por terminado eh, cuando había terminado una relación y la otra lo dio por terminado un poco tiempo después. Y todo es válido. Yo creo que todo es válido. Y creo que los tratamientos nos ponen un poco... A, a pensar y a repensar la maternidad, a ver si es realmente un, un mandato social, porque lo sigue siendo desde la sociedad, desde las religiones, o sea, sí. yo tengo chicas, tengo una chica que me dice, tengo que hacer un tratamiento, y no puedo contarlo porque no me lo permite la religión, sí. y yo digo, ¿cómo hay que luchar contra todo? ¿no? Y, y es un deseo de ella ser madre, que ojalá sea un deseo de ella y que no sea impuesto, y, pero bueno, yo sabía que quería, pero sabía mis límites, o sea, Milo era la última vez que yo hacía con donación y después quedaban cartas, porque nosotros cada vez que terminábamos como una manera de tratamiento, para mí son maneras, o sea, pero, o sea, cada vez que decíamos, bueno, inseminación artificial, pongamos en balanza riesgo-beneficio, pasemos a la fertilización. Fertilización, pongamos en balanza, vamos a la donación. Eh, Milo realmente era la última, y ya ahí pensaba hacer embriodonación, porque yo decía, bueno, a ver, me están dando óvulos de donantes jóvenes, eh, que todo está bien, que han podido en otras, entonces acá el problema de mi marido también es importante. Pero llegar a eso, fueron muchos años de que Martín también lo pudiera entender, Martín sentía que yo lo iba a tener en la panza, no. y que yo las que las que hacen donación se habla mucho de la epigenética, ¿no? De lo que uno le va pasando a través de la placenta, a través de la sangre al bebito y él sentía que si era espermodoración mmm, como que bueno, que le faltaba como lo suyo y cuando yo decía, a ver, lo tuyo es apenas lo veas es tuyo, o sea, no hay no hay mucho. Pero bueno, fue un capítulo mm un capítulo que antes de hacer el último tratamiento ya lo habíamos charlado. Uh -huh. Eso lo teníamos charlado y dijimos, bueno, la otra es de Y también estaba lo de um, alquiler de vientre, uh -huh. pero no estaba dentro de nuestras posibilidades. Eh, económicas la de Estados Unidos, porque es cara. Uh -huh. eh, a ver, tenía que vender mi casa, <risa> se tra traía ahí. Y, y um, después la de otra opción, no sé allá, pero acá en Argentina se habla y van muchos, es la de Ucrania. Uh -huh. Eh, que a pesar, aunque no lo creas a pesar de con todo este conflicto y todo siguen muchas parejas, tengo una pareja conocida que sigue y todo esto sigue subterráneo y sigue y en Ucrania sí es más barato uh -huh. eh, tienen otros requisitos de que hay que estar casado y demás pero es más barato pero bueno, por ahora no habíamos llegado a eso uh -huh. eh, pero yo creo que si con la embriodonación eh, no nos habíamos puesto cuántas, cuántas sí, igual yo confieso que ya en, en Milo, estaba bastante cansada. Sí. Me agarró la pandemia, eh, en plena pandemia, fue la única vez que fui a hacerme eh, todo el procedimiento sola, en quirófano, con bueno, pero eso me sirvió estar con mi médica, que imagínate que yo a mi médica la amo.
0: Sí, semanas ya después de tanto camino recorrido, José. Total,
1: Milo cumplió un año y nos fuimos a... Los primeros que fuimos a, a, a llevarles un desayuno y unos regalos fue a mi, med a mi médica y al biólogo, porque el biólogo es un genio. Y muchas veces los biólogos tienen como un papel de estar más como escondiditos. Y la verdad es que el biólogo de, de la clínica donde yo estuve siempre estuvo muy presente, conteniendo a Martín, o sea, uh -huh. muy bien. Eh, pero bueno, nuestra historia tuvo, por supuesto, muchos sinsabores pero yo creo que, que lo, lo más importante fue que, que, que estábamos muy seguros de que queríamos nosotros dos estar juntos y nosotros dos ser los padres de Milo, eh, y que sí queríamos que tener un hijo, y bueno, aquí íbamos a ir eh, gastando, por así decirlo, todas las posibilidades que pudiéramos sí. tener.
0: Sí, yo lo que, lo que escucho, Mariana, es curioso, ¿verdad? Como una historia que se desarrolla a lo largo de una década, eres capaz de explicarla en apenas unos minutos y con tanta positividad, pero eh, yo escucho en tu relato como, como tú lo mencionas, ¿no? Que eras muy positiva, que tenías la mente abierta a las diferentes opciones, ¿no? Incluso teniendo una decisión tomada de cuál era el siguiente paso, pues mantenías la mente abierta a qué podía ocurrir. Más allá, ¿no? Y qué, qué era lo siguiente que pudieras utilizar como recurso. Y has mencionado también el camino de tu pareja, ¿no? Las diferentes etapas que él tuvo que ir superando. Y yo te preguntaría qué podrías recomendarle a otras parejas que quizás están escuchando tu historia juntos para para que este proceso mmm, no pase demasiada factura, porque desde luego que pasa factura en las relaciones sí. también, no hay una presión adicional, hay unos sentimientos de culpa, hay unos sentimientos de estrés, hay unos sentimientos de incertidumbre. ¿Qué hicisteis vosotros y qué, qué crees que te funcionó? ¿O que, que no funcionó y que, de, que no y que pueda
1: ayudar? Yo mm. creo que hay varias cosas, o sea, primero, lo primero que hice cuando me sentí mal al respecto, fue pedir ayuda. Para mí pedir ayuda es muy importante. Uh -huh. Y pedir ayuda profesional es muy importante también, porque eh, habla de nuestra nosotros eh, eh, nuestra salud, es todo, es lo psicológico, lo social y lo biológico. Y, y todo lo que nos está pasando, nos pasa mucho por la mente. Entonces, uh -huh. yo lo primero que hice fue, pedir ayuda eh, psicológica, y me costó más con mi marido, por pues, no sé allá, pero acá los hombres, psicólogo no es muy buena, a veces no es muy buena palabra, yo siempre digo, bueno, el que va al psicólogo no es el que está mal, es, él es el, es el que está bien, pero quiere ver si lo ayudan con ciertas cosas, si no, lo negás y no vas. Sí. Eh, para mí eso es muy importante, tener ayuda. Ayuda yo tenía mucha contención, de amigas, de familia y demás, pero en algún momento cuando ya todas tus amigas, o sea, mis amigas, sus hijos tienen 15 años, 20 años, o sea, ya están en la facultad, alguna vez cuando tus amigas son la contención y todas ellas lo logran, vos te sentís, ¿y por qué a mí no? ¿Y sí. por qué a todo el mundo sí? Y yo esto lo charlo mucho, yo digo, bueno, pero hay otras cosas que a vos sí te están funcionando y al otro no, pero ese ejercicio hacerlo sí. es difícil y es de un análisis que uno tiene que ir transitando. Otra cosa que también para mí funciona, y para mí es lo que me salvó, es no tenerlo como, como único objetivo en mi vida. O sea, yo no te digo, hoy soy feliz, yo hoy soy mucho más feliz con Milo, pero la verdad es que yo era feliz. O sea, yo no tengo dudas que durante todos estos 10 años, yo fui feliz. Y fui feliz en cada etapa. Y sí, por supuesto, si no, si no realmente estaría maníaca... Eh, cada, cada negativo fue terrible, cada vez que te fue terrible, cada eco espera, y después cuando me dicen, ¿cuándo te relajaste con Milo? Nunca, yo me relajé con Milo el día que le vi la cara a Milo, mm. y ahora te voy a contar qué pasó justamente, <risa> pero para mí, no tenerlo como único objetivo, o sea, Milo sí, yo quería ser madre, pero no era mi único objetivo en la vida, yo quería viajar como viajé, eh, ser exitoso en mi trabajo, como lo fui y lo soy, por suerte. Eh, que Tener una buena pareja, tener un grupo de amigas que tengo y que me encanta. Llega el Día del Amigo, ahora allá no, pero acá el 20 de julio es el Día del Amigo y ya encargué 20 regalos, o sea, y de amigas íntimas, o sea, y tener amigas por el mundo. Yo necesitaba muchas cosas, no solo necesitaba ser madre. Uh -huh. Entonces lo que hice fue no poner solo foco en eso. Otra cosa importante, no me, no, no me obsesioné, o sea, no, no hacía 80 tratamientos por año, porque yo creo que el cuerpo pasa factura realmente, eh, son hormonas que no se pone, y entonces yo había decidido uno a dos, no es una receta, creo que cual, todo el mundo puede decidir lo que quiera, pero es lo que a mí me funcionó, a mí me funcionó saber que una o dos veces por año iba a estar expuesto a esto, pero expuesto desde lo psicológico, desde lo hormonal, desde todo, o sea, desde que seguís terminás siempre como, yo me sentía como deformada, pero hasta de la ansiedad, y de lo que uno come, y de lo que uno hace, y de un montón de cosas. Entonces yo como que traté de ver qué cosas eran las que yo podía aguantar, digamos, esa, esa, la palabra aguantar no es muy linda, pero era, era lo, que yo, lo que yo podía aguantar. Pero creo que el, el pilar fue eso, pedir ayuda, tener contención, y no tenerlo como único objetivo. Esas fueron mis, mis, como las claves que yo siento que me ayudaron. Y me hubiese ayudado un montón, de verdad te lo digo, tener espacios como el que vos estás dando, porque no los tenía, no los encontraba. Eh, yo cuando, en cada guleaba googleaba beta espera y no encontraba nunca nada ni parecido. O sea, estaba la que lo había logrado en la primera, y yo decía, y bueno, a mí ya no me funcionó. Y que todas buscan los síntomas, que los síntomas... Cuando, termina, o sea, cuando pasé por 10 me di cuenta que no hay síntomas, o sea, o no tenés síntomas, o el síntoma no tiene nada que ver con lo que te viene después, uh -huh. pero para eso tuve que pasar por todo eso y yo no tenía como el referente de nadie. Uh -huh. En ese sentido sí me sentí muy sola. Uh -huh. Y te decía de el tema de, de, de que muchas te dicen, bueno, pasé la beta espera y ahora estoy nerviosa por la ecoespera, y después estoy nerviosa, y cuando se me van los nervios? Yo sentí que mi embarazo lo transcurrí súper tranquila, porque de hecho fue en pandemia, como te decía, si no a mí me hubiese agarrado, subir de algún avión, eh, pero como fue en pandemia estaba tranquila, estaba en mi casa, había bajado un montón, porque aparte yo soy asmática y no me dejaba mucho ir a trabajar, me agarré. Diabetes gestacional, con ningún antecedente de nada. Mm. Después, hipertensión gestacional, con ningún antecedente de nada, pero bueno, grande, con sinónimo antifosfolipídico, pinchándome para la heparina, ahora me tenía que pinchar para la insulina y me pinchaba 12 veces al día para controlarme que la insulina, que la heparina, fue difícil, como te digo, lo transcurrí muy tranquila, y cuando fui a parir, que yo en realidad decía no, no quiero ir, a", fui al hospital, uno de los hospitales donde yo trabajo, porque me parece que es excelente, y cuando fui, primero que estaban todos los miedos de que uno no sabía ni siquiera si tenía camas por el COVID y demás, y cuando fui, se nota que ahí me relajé, porque entré a cesárea, por supuesto, bueno, yo iba a cesárea. No estoy spoileando nada, o sea, la verdad es que al principio querían hacerme parto natural, pero después, cuando empezó a venir la diabetes, la hipertensión, la trombofilia, se juntaron todos mis médicos uh -huh. y a mi obstetra, que era muy, pero muy positivo, le dijeron: ¿Sabes qué? No. Y Milo terminó siendo un prematuro, ¿no? Un prematuro grande, pero en la semana 36 que en general a partir de la 37 ya no es prematura, es nada, es una semanita, pero bueno, como yo encima era diabética, me tenían que dar una bomba de insulina, así que me tuvieron que internar un día anterior, me dieron bomba de insulina, y en la cesárea, que para mí fue hermosa, viste que hablan del parto respetado, no, que si no es vaginal, no es respetado, no, mi cesárea fue hermosa, súper respetada, eh, la cesárea, escucho... <risa> Al anestesista, digo, qué feo ser médica en este momento, que le dice, no le baja la TA la TA es la presión, uh -huh. ni con fentanilo, que el fentanilo es un anestésico. Bueno, cuestión que evidentemente ahí se me dispara la presión a una, a una enfermedad que se llama, es muy rara, se llama eclampsia al puerperio, uh -huh. pues está la eclampsia el embarazo, que es muy grave, y la del puerperio que no es tan conocida. Y, y bueno, y a mí, yo lo vi a Milo, lo tuve a Milo un segundito, o sea que esa hora respetada, linda, que la lactancia, y todo lo que yo había leído de Alba Pardo, que es de allá de, de España, que la amo, eh, de Barcelona, todo lo que yo había leído, imagínate, nada, y estuve tres días prácticamente anestesiada, o sea, me armaron como una mini terapia en, en el lugar donde estaba, porque estaba todo el COVID y qué sé yo, me armaron como algo intermedio, y yo a Milo no lo vi por tres días, no lo conocí por tres días, se nota que fue como demasiado el shock de, de, de tenerlo. Y bueno, y después ya nada, después ya todo muy bien y, y Milo por suerte muy bien, así que es un bombón, no sabes lo que es. Cuéntame, ¿qué es lo mejor de ser su madre? Lo mejor de ser su madre es que me haya elegido, no, no, ah. eh, yo creo que... Yo creo, sí. te juro que yo siento que me eligió, yo siento sí. que tenía que pasar todo esto para llegar a Milo, sí. y mmm, yo creo que lo que se disfruta, la maternidad, después de quererla tanto, no, no tiene ninguna, yo no, no lo he visto, no lo he visto, sí. y, y me lo dice la gente, me lo dicen mis hermanos, mi papá dice, vino a traer alegría, y mi papá era uno de los más enojados con mis tratamientos, Pues mi papá decía, viste que opinan todos, obviamente, eso también es un tema, de si decimos o no decimos que hacemos tratamientos, mi papá estaba como enojado porque no, no quería que siguiera con esto, porque él sentía que su bebé, o sea yo, no podía seguir como con tanta presión, y uh -huh. para él, él me decía, basta mi amor, ¿por qué? y yo le contestaba, y vos tenés cinco hijos, no me puedes decir por qué, o sea, me lo estás diciendo desde un lugar que no es el mío, uh -huh. eh, y, y me pasó con mucha gente de que, de que bueno, basta, ¿por qué? pero bueno, ahora no sabes lo que es todo el mundo, se para todos los vecinos, se paran todos los de mi hospital todos quieren conocerla a mí, es como una estrella, encima es tan bueno, no sabes, parece que supiera que la madre es más grande y no, yo digo que ahora lo malo es que no le veo las uñas ¿viste? que a los 40 uno no ve de cerca para cortar las uñas este, pero yo creo que la maternidad en este momento es es hermosa, yo trabajo de 8 de la mañana a 12 del mediodía, me puedo dar ese lujo, mm. a partir de la una yo estoy en mi casa y disfruto de Milo, y, y porque lo elijo, sí. entonces yo creo que, que la verdad es que habré pasado por mucho, pero el premio que tengo y el presente que tengo lo vale todo lo que pasé. Todo. Mm. todo,
0: todo, todo. Qué bonito escucharte, Mariana. Pues ya para terminar, no sé si tienes un último mensaje que, que pudieras decirle directamente a las mamás que nos escuchan. Eh, si ellas están en este proceso, ¿no? quizá eh, de empezar sus primeros tratamientos o quizá de haber eh, hecho uno, dos, tres y que el resultado por ahora sea negativo, ¿qué les querrías decir?
1: Y que hay que mantener la esperanza y la fe. Tengo una que dice, si vos
0: iba por el tercero
1: y no quería más, pero vos pudiste diez, Y digo, yo lo que digo es no tomar parámetros, cada uno por supuesto que es individual y tiene que escucharse, tiene que escuchar su cuerpo, tiene que escuchar su mente, tiene que escuchar qué es lo que uno quiere, que busquen ayuda, que hagan red, que se junten con gente, no juntarse quizás físicamente, pero que busquen estos espacios que les dan la oportunidad de compartir experiencias de darse cuenta que hubo otra persona que pasó por ahí y que ese dolor horrible que vos tenés y que pensás que nadie te lo entiende te lo entiende perfecto pero que bueno, que tiene eh, también la otra vivencia de que en algún momento eso se va a revertir y que entonces si se va a revertir tengo que transcurrirlo porque es normal y es sano transcurrirlo desde, desde el sentimiento de tristeza y agobio pero que nada invada y que el temor y la tristeza no te paralicen yo creo que no tienen que paralizarlas y tienen que seguir hasta donde quieran y hasta donde puedan y que se escuchen solo a ellas y que no escuchen a la afuera que quiere poner los límites o, a, a, o sea que, que se busquen ellas su propio límite o su pareja o lo que ellas quieran
0: Mariana, mil gracias por compartir tu relato, ha sido de verdad precioso escucharte
1: Gracias, gracias a vos. Y gracias realmente por el espacio.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad.